0: curso História das Cidades, professor Antônio de Milson. A sessão de hoje trata de forma específica da cidade barroca. Nosso interesse é desenvolver uma relação entre Paris e Roma, que são as grandes cidades do século XVII, como forma de entendimento da constituição do que nós estamos chamando de cidade barroca. Importante acentuar que a possibilidade de leitura da cidade barroca passa, de alguma maneira, por aquilo que, na última oportunidade que tivemos, chamei a atenção e solicitei que vocês olhassem. São duas pinturas produzidas uma por Velázquez, o quadro Las Meninas, e outra por Rambra, chamado Boi, o Boi Esfolado, que vocês devem ter uma no próprio texto que vocês receberam, a outra via internet. Esses dois quadros podem ter, no primeiro momento, causado uma certa estranheza, essa estranheza é, permite que a gente comece a discutir um pouco a questão da cultura barroca antes de entrarmos propriamente na questão da cidade. Isso porque talvez seja necessário que a gente faça uma relação mais aberta né, de contexto para vocês entenderem as questões que estão subjacentes à construção da cidade barroca. Comecemos com Las Meninas, o quadro representa de maneira muito clara um certo posicionamento contraditório próprio do barroco, além evidente, de, evidentemente de apresentar um dos, uma das certas marcas principais do barroco, que é a relação entre claro e escuro, interior e exterior mas prestemos atenção no quadro. É, a primeira impressão que dá quando nos, nós olhamos para o quadro é que há uma certa presença forte das cenas que se apresentam à frente do quadro, especialmente as princesas, as anãs, os animais e, principalmente, o tamanho da tela que é pintada pelo pintor, o que evidentemente coloca uma primeira questão importante, que é o que o pintor está pintando, né? embora ele esteja olhando para nós, assim como esse conjunto primeiro de elementos que nós observamos. É, a primeira questão que se apresenta é tentar imaginar que seja esse conjunto inicial aquele que está na cabeça do pintor para poder pintá-lo. Entretanto, se nós olharmos o fundo do quadro, ele remete para algumas coisas que podem interferir nessa primeira posição de interpretação do quadro. No fundo do quadro, há uma porta aberta com luminosidade. Essa porta está numa grande parede onde existem uma série de quadros. E, e quadros que têm um tom é, diferenciado. A maioria deles são escuros, mas há um deles, aquele que fica mais próximo da porta, e por isso, de alguma maneira, tem um facho de luz sobre ele que reflete diferente dos outros. O que, evidentemente, nos leva a poder imaginar que aquilo seja um espelho. E nesse espelho há uma figura uma figura par, são o rei e a rainha. É, o que a gente deve pensar a partir daí é que se o pintor e o conjunto é, da frente olham diretamente para nós, estão olhando exatamente para o modelo do quadro. E esse modelo do quadro está refletido exatamente nesse espelho no fundo do quadro. Esses elementos permitem que a gente entenda o jogo de poder, o jogo de autoridade, de ordem e desordem, também característico da cultura barroca e que indica de maneira muito clara como o pintor elabora todo um processo de crítica onde o rei e a rainha são colocados fora do lugar central, fora do lugar da ordem. É, esse requisito é importante para entendermos as dimensões de instabilidade que marcam a cultura barroca e que definem o século XVII como um século de instabilidades, de tensões, de contradições, ou seja, um século de passagem, de transição, onde as coisas começam por elaborar uma crítica forte àquilo que é a dimensão da linearidade do Renascimento e abrem espaço para uma dimensão nova, principalmente naquilo que se refere ao homem, caracterizado por uma coisa importante, que é a razão social, na contramão daquilo que na Renascença se chamava de razão natural. É, esses elementos que constituem a base né, da nossa possibilidade interpretativa do quadro, remetem para outras coisas importantes, naquilo que precisamos né, apresentar para poder entender aquilo que é nosso objeto da sessão é, de hoje. A, a questão do homem é importante porque ele agora, via razão social, está dentro do mundo, imerso no mundo. Agora, a sua condição é de uma relação entre a sua interioridade, a sua subjetividade e a sua individualidade, no sentido da sua ação no mundo, da sua experiência. E como isso remete para uma relação extremamente contraditória, é essa tensão que faz parte da cultura barroca e que abre espaço para aquilo que a gente chamou de instabilidade que pode ser percebido de várias maneiras, inclusive naquilo que se refere ao modo pelo qual a violência está presente, seja na cena materializada, seja na própria dimensão literária. É só tentar pensar, por exemplo, na figura de Dom Juan ou nos textos, nas peças, nos livros do Cervantes ou do próprio Shakespeare. Eles apresentam essa dimensão de tragicidade própria dessa relação do homem com ele e com o fora dele. Esse aspecto é importante porque ele nos remete para a segunda pintura que eu pedi que vocês dessem uma olhada. Né? A pintura do Rembrandt, onde há um boi esfolado num açougue, é uma Pintura que também chama muita atenção e gera, evidentemente, também estranheza pelas relações de aproximação né, que estão contidas nela. Primeiro, a ideia de que ela é uma grande alegoria, uma alegoria que, num primeiro momento, remete na nossa cabeça para a imagem do boi como a imagem de um corpo humano esfolado, de um Cristo colocado na cruz, de alguma coisa que remete para muito mais do que simplesmente a imagem, alguma coisa que chama atenção e nos leva a entendê-la como uma relação aberta para várias outras coisas, ou seja, uma alegoria. Isso também permite que a gente entenda o mistério que está contido na relação entre claro e escuro do quadro, onde é possível observar não, num certo facho de luz, uma figura que aparentemente não é vista no quadro, é? como se fosse a imagem de uma moça, alguém que olha não, de, de dentro do quadro o próprio boi esfolado. E isso remete exatamente para uma tensão e uma violência própria da situação do homem, da situação da vida, da situação da sociedade, é? nesse período do século XVII, no período da cultura barroca, além, evidentemente, das relações que são possíveis observar em nível maior nas estruturas do Estado absoluto, tudo aquilo que indica a hierarquização dessa sociedade chamada de sociedade de corte, onde a presença mais forte do rei, a centralização provocada pela figura do rei Coloca todo mundo em função dele, ou todo mundo a partir dele. E é isso que permite nós entrarmos na cidade barroca. A cidade barroca do século XVII, representada por aquilo que é Paris e Roma, modifica, modifica claramente aquilo que eram as formas de cidade desenvolvidas, principalmente a partir do século XV, as chamadas repúblicas, renascentistas, é onde havia um conjunto importante de relações que mostravam como a essas repúblicas eram cidades. Primeiro com muralhas, onde o núcleo urbano era a principal condição de existência da própria cidade e do homem nessa cidade, como nós vimos na sessão anterior. Agora, no século XVII, as cidades formam uma realidade nova. Essa realidade está ligada à maneira pela qual essas cidades se constituem como uma rede de municipalidades num território. Ou seja, a definição de algo novo, importante, que é a ideia de um Estado não só centralizado, mas que hierarquiza essas cidades e define uma delas, como sendo a referência maior daquilo que a própria estrutura de poder centralizado vai estar representada, a cidade capital. Ela é, como o texto que vocês leram indica, o modelo estético e político da cidade barroca. É, e, evidentemente, que nesse período do século 17 há uma outra diferença importante com relação ao século XVI e ao século XV, que nós já temos grandes cidades. Grandes cidades, por exemplo, como Londres, que tem, nesse momento, 700 mil habitantes. Ou cidades como Paris, com 400, 400 mil habitantes. E Roma, com 100 mil habitantes. Talvez aquela que tenha o menor número de habitantes, contando as cidades como Amsterdã e Viena, que possuem 200 mil. É lógico que Amsterdã, Viena e Nápoles são cidades especiais, porque elas ficam exatamente né, nos locais onde as rotas comerciais avançam, seja na região na, é, do Mar do Norte, seja na região do Mediterrâneo, é, seja na região interior da própria área germânica. E isso, evidentemente, dá a elas uma possibilidade de ter uma estruturação diferente para poder apoiar essas relações comerciais. Mas o dado novo importante é a cidade capital. Essa cidade capital coloca debaixo do seu controle todas as outras cidades, afirmando aquilo que nós chamamos de capitalidade. A capitalidade é um exercício de ação sobre o entorno, de dominação, de controle, que é feito por essa cidade capital e que faz com que todas as outras passem a depender dela. A noção de capitalidade significa a importância, o poderio, a autoridade que essa cidade capital tem. Mas o que é essa cidade capital, na verdade? É uma cidade sempre em movimento, que pode, em algumas situações, ser muito maior, que o território onde ela está. É o caso, por exemplo, de Paris. Paris, em vários momentos da sua história, foi muito maior que a França. Ah, e isso caracteriza exatamente essa condição de cidade capital e de ter capitalidade. A cidade ela possui, entretanto, nesse período da cultura barroca, algumas coisas interessantes. Primeiro, a cidade é o lugar da corte. A cidade capital funciona em função do desenvolvimento da corte. E a corte, evidentemente, depende do soberano. Então nós teríamos nessa cidade barroca pelo menos dois planos diferentes naquilo que significa os princípios organizadores dela. Nós teríamos, de um lado, a representação do Estado na figura do rei e a sua corte, que são chamadas, evidentemente, de corte, e uma outra estrutura ah, paralela a essa, no mesmo local dessa, que é a cidade. Ou seja, nós teríamos, na verdade, duas cidades ah, numa só. Essas duas cidades estão representadas, de um lado, pela corte, como nós já mencionamos, e do outro lado, por tudo aquilo que está fora da corte. E, nesse momento... Tudo aquilo que está fora da corte são os interesses comerciais ligados principalmente ao desenvolvimento das ações mercantis, das ações manufatureiras, de tudo aquilo que tem a ver com investimentos importantes feitos pelos setores burgueses. Isso significa que há uma ampliação não só do poder da corte, mas do poder da cidade no sentido da importância que a cidade ganha, como patrocinadora das próprias condições de existência daquilo que a gente está chamando de corte. A possibilidade de desenvolvimento dessas duas relações, cidade e corte, acaba mostrando como essas cidades do século XVII precisam ser ampliadas. E é exatamente isso que coloca, num primeiro momento, aquilo que a gente chama da ultrapassagem das muralhas, daquilo que caracterizava as cidades anteriores, as necessidades básicas de reformas urbanas. As cidades agora são cidades em movimento, organismos vivos, abertos, o mundo agora é um mundo de novas possibilidades e isso faz com que as cidades também apareçam como marcadoras desse período de expansão ah, do homem e do mundo. Tá? Os subúrbios começam a aparecer tá? e eles cercam nessas cidades barrocas exatamente os centros de poder e os centros econômicos. É, na condição mais geral de observarmos essas cidades barrocas, há uma outra novidade importante, que é a ideia da avenida. A avenida e a praça são elementos associados no processo de entendimento dessa expansão das cidades, especialmente naquilo que a gente chamaria de espacialidade, tá? que é a grande novidade da cidade barroca. A praça, por exemplo, é para onde todas as ruas... Tá? convergem e todas as ruas convergem para uma praça que é o fim de uma grande avenida a forma da cidade reproduz através da ideia de monumentalidade tudo aquilo que nós estamos descrevendo a respeito da relação poder, autoridade e riqueza então essa monumentalidade própria dessa nova dimensão de espaço acaba expressando de maneira muito clara a força e os privilégios que essa sociedade e que essa estrutura política apresentam. O monumento nesse sentido é alguma coisa mais do que apenas uma materialização da escultória da arte. Ela é um transmissor de todos os conteúdos que fazem parte daquilo que é a visão de mundo barroca. A grande dimensão desse espaço, acaba definindo de maneira muito clara como esse monumento tem uma presença forte sobre tudo aquilo que está ao seu redor. E, nesse sentido, o nosso grande historiador da arte, Argan, define que a grande cidade, o modelo de cidade desse período é Roma, é, e lembra que a sua estrutura, a estrutura da cidade de Roma, está fundamentada exatamente na sua monumentalidade, nos seus monumentos, naquilo que representa o que ela significa para a região, as regiões de Itália e para o mundo. Porque Roma talvez seja a primeira cidade que tem uma representação que ultrapassa a sua própria, os seus próprios limites físicos. Não? É, pensando, então, é, em Roma, nós temos alguns elementos importantes que podem nos levar a entender esse papel que Roma vai ter nessa estrutura da Renascença. Mas, para isso, é necessário entender que Roma já se prepara para isso ainda no final do século XVI. As reformas urbanas, realizadas por, pelo Papa Sisto V né? e pelo arquiteto Fontana, mostram como isso se realiza. Né? Mas a primeira coisa importante nessa ideia de como Roma se constitui como uma cidade capital, né? há uma tradição. As tradições são importantes porque elas são retomadas como elementos centrais para aquilo que é o desenvolvimento da função de tradição Nesse espaço de monumentalidade. É a ideia de ter sido capital da antiguidade a que joga um papel importante nesse processo de recordação ou de rememória do que Roma foi na antiguidade. Depois, lembrem-se: Roma foi o berço da cristandade, e isso, de alguma maneira, faz parte desse próprio conjunto de força que definem as tradições. Depois, a própria reforma, que nós já comentamos, abre espaço para uma mudança importante. De alguma maneira, a reforma do final do século XVI estabelece os primeiros elementos importantes para esse padrão da cidade barroca representada por Roma. Além disso, lembrem-se, Roma constitui-se na capital do mundo católico, Principalmente no período do século XVI, quando são mais fortes a tensão entre protestantes e católicos, e ela se torna um elemento de referência para aqueles que são católicos, principalmente no plano da universalidade, na, daquilo que era a própria ideia de cristandade. Na, é, e no caso específico do plano urbano de Roma há uma ideia de conectar os monumentos da cidade principalmente para direcionar aqueles fiéis que vêm a Roma para se salvarem. Roma passa a ser um lugar de peregrinação né? e isso é importante. Ela se transforma num grande santuário né? e esse sistema de organização da dimensão urbana, acaba permitindo que um fiel possa conectar todos os monumentos de Roma através da grande avenida, a partir do grande conjunto de referência da monumentalidade é, e, principalmente, do movimento, daquilo que abre a cidade, que agita a cidade né, e que representa a primeira forma de nós vermos uma intervenção que tem uma escala moderna, alguma coisa que pode nos mostrar como a dimensão do urbano toma conta da paisagem, não se fala mais na referência do campo, onde a ideia de poder e autoridade ultrapassam, fazem com que a cidade ultrapasse os seus limites físicos. Isso, entretanto, não significa uma alteração naquilo que é o plano básico da cidade barroca, que é representar um sistema hierárquico. Só que, no caso, por exemplo, de Roma, esse sistema hierárquico está colado naquilo que a gente chamaria de mobilidade, uma cidade aberta e flexível, uma cidade em movimento. O centro, evidentemente, dessa cidade barroca, tomando o exemplo de Roma, é o complexo do Vaticano, ele é o centro de tudo. A cabeça, evidentemente, como vocês leram no texto, é a Catedral de São Pedro, na obra de Michelangelo, mas a Praça do Bernini que representa, de alguma maneira, a própria condição de nós entendermos a ideia do grande espaço, da monumentalidade e da ideia do monumento. A catedral leva uma, é, a marca clara daquela relação que nós apresentamos entre interior e exterior. A nave leva ao altar, é uma nave reta, diferente das igrejas renascentistas, em que a nave era redonda ela leva ao altar, e o altar que está debaixo da grande cúpula da catedral expressa exatamente essa relação entre interior e exterior. E a praça aparece como um rebatimento daquilo que é a cúpula, como extensão disso. E, nesse sentido, ela vai representar para aqueles que vão a Roma a ideia da ascensão ao céu ou da própria salvação. Esse elemento é importante porque é uma característica dessas cidades barrocas tornarem os espaços maiores do que são, basicamente infinitos. É um mundo de possibilidades, está tudo aberto. Os tetos das igrejas, lembrem-se, representam o céu, Pintado por figuras sagradas que estão nele impressas, como forma de mostrar um outro aspecto importante da cidade barroca, que é a ritualização de tudo. Quer dizer, tudo está ritualizado na cidade barroca. Especialmente no caso de Roma, a ideia da fé católica, representada pela figura do Papa. E nesse sentido, aparece um outro elemento importante nessas cidades, caracterizado pela própria ideia do monumento, que são as imagens. Na, a sensação que as imagens nos, nos dão na cultura barroca é delas serem alguma coisa que está permitindo não só o alargamento do mundo, a expansão desse mundo, mas alguma coisa que te toca de tal maneira que você não tem mais o controle sobre a própria vida. Essa ideia do burburim ou do, burburim, ou do labirinto aparece exatamente como a marca da dimensão persuasiva da arte barroca as imagens atuam diretamente sobre a consciência dos homens, mas também sobre o corpo, de tal maneira que no texto há uma referência importante à ideia de que os artistas barrocos são especialistas em subjetividade. A arte, então, se torna uma arte que relaciona diretamente a ideia do poder e a ideia da autoridade real, ao mesmo tempo, que apresenta os elementos novos contidos na expansão econômica, na expansão social da cidade. Ao mesmo tempo que essa cultura barroca é exuberante, é monumental, tem uma diversidade muito grande, ela tem o cuidado de remeter tudo isso para a regularidade, para a ordenação e para a uniformidade. Isso, evidentemente, tem a ver com todo o processo de desenvolvimento, lá no século XVII, das revoluções científicas, onde a relação entre racionalismo e ciência moderna imprime na cultura barroca a relevância da técnica. Técnica essa que permite exatamente que tanto a arquitetura como a literatura sejam técnicas de cooptação, técnicas de persuasão, artifícios, invenções. Ah, isso é, permite que a gente termine a primeira parte dessa sessão, que é a parte é, relacionada diretamente a esse pano de fundo da cultura barroca e a Roma. Passaremos agora a outra etapa, numa outra é, sessão, em que trataremos especificamente de Paris. Muito obrigado. É, comecemos, então, a segunda sessão. Quem fala é Antônio Edmilson, que vai dar continuidade àquilo que foram as primeiras análises nossas da cultura barroca. Agora, tomaremos como exemplo a cidade de Paris. Da mesma maneira que Roma, as representações mais importantes dessas estruturas comuns às cidades barrocas que tem como função representar né, exatamente essa dimensão de poder, né, estão inscritas na relação entre a Praça Real e o Palácio. Entretanto, é bom lembrar que, no caso das cidades barrocas, há a presença de uma dualidade que nós apontamos inicialmente entre aquilo que é a cidade e aquilo que é a corte. A Praça Real e o Palácio fazem parte da cidade no sentido arquitetônico, compõem a paisagem urbana de Paris. Entretanto, a corte e o soberano, no sentido daquilo que é a relação de poder, tem na representação da Praça Real e do Palácio exatamente essa ideia de corte, tá? que é associada à própria noção de cidade. Então nós teríamos também Paris, tá? uma cidade e uma corte. E a relação entre cidade e corte que mostra toda a complexidade dessa estrutura barroca. No caso de Paris ainda, com alguns problemas, exatamente porque Paris tem, diferente de Roma, uma dificuldade enorme de promover a sua expansão. Quer dizer, as reformas urbanas, no caso de Paris, são mais complicadas, tá? exigem modificações importantes que nós vamos ver mais à frente. Tá? Mas a Praça Real e o Palácio, deixando de lado um pouco a ideia de cidade, para retomá-la posteriormente, elas é, estão relacionadas diretamente à condição de poder do rei, à sua soberania e ao domínio que ele estabelece sobre os seus súditos. A própria forma do palácio em U já abriga essa condição, dos súditos poderem chegar ao rei e do rei poder chegar aos súditos. Então, não há nenhum isolamento entre essas duas cidades. Há um processo de aproximação e, evidentemente, de tensão. Daí, a representação desse poder real está mais forte do que o poder da cidade, na medida em que está na própria cidade. Isso tem a ver, por exemplo, com os elementos que compõem as próprias praças de Paris e a Praça Real. A ideia de desenvolvimento tanto de um rigor geométrico na organização da praça e, principalmente, naquilo que a rodeia, as casas que são construídas, as residências que são construídas, que são uniformes, regulares. Mas, além disso, há um outro elemento importante que é o monumento. Um monumento que está na centralização da própria praça, de forma tal que esse sistema de Paris nos mostra uma ideia importante das cidades barrocas, que é, ao contrário da ideia de projeto, que é aquela que de alguma maneira incentivava as próprias preocupações urbanas com as cidades renascentistas, estivessem agora presas a uma nova lógica, uma lógica que substitui a ideia de projeto, embora a ideia de projeto permaneça, por uma ideia maior, que é a ideia de sistema. Como se a centralidade do rei fosse a condição da própria existência de tudo que está em volta dele e tudo girasse em torno desse centro irradiador para onde tudo convergiria. O modo de convergir, evidentemente, vai variar, dependendo das próprias atitudes tomadas pelo rei, as atitudes tomadas pela dimensão política em geral e as relações de oposição que a própria ideia de cidade e de corte representam. As limitações de Paris fazem com que a concretude dessa dimensão de cidade-capital para Paris esteja fora de Paris. Né? A solução que é colocada por Luís XIV né, para o desenvolvimento da cidade-capital Paris é a construção né, de uma coisa nova importante que modifica todas as relações políticas né, nesse momento na França que é a construção do Palácio de Versailles. O Palácio de Versailles é uma representação importante do processo de expansão do poder real, com Luiz Luís XIV, mas também da constituição de um novo projeto político de domínio, onde, por exemplo, a nobreza, que era tão importante até então, perde totalmente o seu poder, ah, e funciona apenas como apanágio da própria condição de desenvolvimento do soberano, do rei isso significa que há no caso de Paris uma ritualização tá, desses modos da chamada sociedade de corte tá, tudo aquilo que tem a ver com etiqueta tá, com boas maneiras a ideia de uma boa sociedade que está concentrada exatamente nessa relação da nobreza com o rei o que, de outro lado, mostra como, no caso da cidade, as constituições das riquezas burguesas acabam tendo um papel fundamental não só no processo de desenvolvimento da cidade, mas na manutenção da própria capacidade de desenvolvimento da autoridade real. Sem as fortunas burguesas, seria muito difícil para o rei poder manter a sua autonomia. Então, a autonomia do rei está ligada exatamente a esse processo na deformação das riquezas burguesas. O Palácio de Versailles, então, indica uma nova forma de condução política. A política, agora, está ligada à ideia de distância, de distância no sentido de uma ordenação hierárquica que é colocada através de círculos que saem exatamente de Versailles. Isso significa um certo abandono de Paris por conta das tensões que a relação entre cidade e corte possuíam em Paris. Então o Palácio de Versailles reúne todo esse mundo de cortes, não é? pavilhões, hotéis, assembleias, teatros, tudo isso. Não é? E representa de maneira muito clara aquilo que é a representação da ordem e, de, e da regularidade. O texto de vocês fala de domínio da superfície para os franceses, né? a condição de domínio da natureza, os jardins geométricos. A, 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 inclusive, é, e aqui me lembrei de um filme importante chamado Um Pouco de Caos, que passa nas TVs fechadas e que é exatamente um filme que narra o processo de construção dos jardins do Palácio de Versailles. Essa monumentalidade do palácio é, de maneira muito clara, a materialização do Estado Absoluto. Essa materialização do Estado Absoluto é evidentemente que estabelece uma relação de dependência com a cidade e modifica radicalmente alguns dos elementos que até então estavam presentes na formação dos Estados Centralizados. Um dos aspectos talvez mais importantes é a perda política da nobreza. A nobreza passa a ter apenas uma referência simbólica. Ela está evidentemente presente na própria forma pela qual o rei recebe os seus súditos no seu dia com várias entradas no quarto do rei, que indicam de maneira clara como toda a vida do Palácio de Versailles está dominada pela presença do rei. Entretanto, há um outro mundo, o mundo da cidade, que é um mundo diferente desse que está sendo apresentado pela sociedade de corte, um mundo onde a própria dimensão de sociedade de corte aparece numa maneira de pensar a relação de aproximação entre o rei e os burgueses, através das vendas de cargos, o que a gente chama de nobreza, se modifica. A venda dos cargos faz surgir uma nobreza de hobby, aquela que não é uma nobreza de sangue, mas que é extremamente ativa. Ah, e essa dimensão ativa vai acabar se constituindo no elemento-chave de tudo aquilo que é a própria marca da racionalidade desse Estado absoluto, em, espe em especial na substituição que é feita na, na burocracia desse Estado absoluto, na administração. Uma das marcas importantes é, dessa relação entre rei e cidade é a introdução na sociedade de corte, na corte, de elementos burgueses que estão ligados principalmente à especialização financeira, à contabilidade. Eles são filhos de burgueses, advogados, que vêm participar da corte no sentido de dar a ela a racionalidade. E aí o palácio se torna algo mais do que simplesmente um lugar inscrito na periferia de Paris, ele passa a ser, como a gente mencionou antes, muito maior do que a França, muito maior do que Paris. Através de círculos concêntricos, usando, por exemplo, censos e etc., esse poder real ganha a noção de capitalidade. Aí essa região toda se define como cidade-capital exatamente pela capacidade que ela tem de ultrapassar os seus limites, estar presente em toda a França, de tal maneira que se o muro de uma igreja a 500 quilômetros de Paris desabasse, a condição de conserto teria que vir de Paris, do rei, o rei tinha que autorizar isso, então o avanço do rei sobre a França o avanço dessa representação do palácio sobre toda a França vem através de vários monumentos que fazem com que, tanto dentro de Paris como fora de Paris, o habitante dessas cidades esteja o tempo inteiro pressionado por símbolos reais, por coisas que representam a presença do rei, como, por exemplo, seu retrato, os monumentos que expressam seu heroísmo. Então, toda a ideia de monumentalidade está presente é, na cidade capital, Paris, através desse exercício de alargamento do poder, dessa condição de ultrapassar os seus muros para poder fazer com que é, a cooptação, né, o processo de associação tá, dos súditos à ideia geral, de uma França, a constituição basicamente de alguma coisa muito próximo a um Estado-nação, alguma coisa que invista principalmente nos sentimentos, já que a cultura barroca vai desenvolver a, a sensualidade, todo esse processo de persuasão vai estar representado exatamente pela capacidade dos símbolos, das imagens, como nós falamos para Roma, estarem em constante processo de expansão. Quer dizer, como ao lado do sistema de regularidade é, montado pelo barroco, eu tivesse vários elementos que chamassem atenção para a diferença. Ou seja, a, a cidade barroca não é alguma coisa uniforme, no sentido não da sua estrutura urbana, mas no sentido da representação social, daquilo que é o imaginário da cidade. Então, a ideia do urbano em Paris tem a ver com essa possibilidade da dimensão do sentimento, daquilo que é a relação entre indivíduo e subjetividade. A interioridade desses homens posta à prova, nas suas experiências, numa cidade real, numa cidade que possui o controle sobre toda a França. Ou seja, Paris vai aparecer como a grande, o grande objeto né, de interesse de todos os homens que habitam o território francês. Né. É um filme muito interessante, né, A Viagem do Capitão Tornado, do Héctor Escola, que vale a pena é, ver que é exatamente uma forma de mostrar como tudo está em Paris. É, se vocês... Não vou contar o filme, evidentemente, mas se vocês tiverem curiosidade, vale a pena dar uma olhada nesse filme para completar toda essa história que a gente está tentando passar para vocês sobre... É, as Cidades Barrocas Além daquela outra indicação que eu dei é, De Um Pouco de Caos Que é um filme, há várias séries também Sobre Versailles, mas são séries Mais associadas à dimensão política Mas há muita coisa Possível de ser visualizada Que mostra como essa relação Se faz. Por último eu queria, de novo, chamar a atenção para um aspecto que vai ser muito importante no desdobramento das nossas sessões, que é a relação entre cidade e corte. O século XVII marca essa relação. Vocês podem pensar, até lembrar, por exemplo, de Brasil. Né? O Rio de Janeiro, no século XIX, era corte, né? mas tinha uma cidade. Essa cidade, evidentemente, aqui podia ser a cidade dos pobres, dos homens livres pobres, dos escravos, etc., mas havia uma cidade, e uma cidade que se conectava com a corte, não é? seja no sentido da mão de obra necessária da corte, seja pelas trocas culturais, trocas gastronômicas, e a mesma coisa... A gente tem em Paris. Esse é o exemplo do Rio de Janeiro é interessante para mostrar a vocês como a realidade de Paris, nesse momento, é, século XVII, é importante. Né? Por quê? Porque essa relação entre cidade e corte acaba fazendo com que a cultura né, da nobreza, a cultura da sociedade de corte se espalhe né, e passe, a partir de um determinado momento, a dominar a cena da cidade. Isso significa que nós vamos ter, além da oposição entre cidade e corte, uma outra oposição importante entre a cultura urbana da cidade e o que a gente chama de civilização. O conceito de civilização é o fundamento de todo o domínio tá? que Paris vai fazer Sobre o mundo, a moda e uma série de outros aspectos ligados principalmente à representação ritualística da vida, não é? É, roupa, é, atributos novos ligados a anéis, etc. Tudo aquilo que pode caracterizar é? o prestígio vai estar ligado a isso. Mais do que isso, vai abrir caminho também para uma nova dimensão mental nessas cidades barrocas. Em especial porque é, os homens vão, vão ter o tempo inteiro né, que estar atentos para aquilo que é a condição de sobrevivência numa cidade que apresenta essa dualidade, essa diversidade. A condição de desenvolvimento de um cálculo para a vida, de uma estratégia de sobrevivência, ela vai ser fundamental nesse processo de constituição das cidades barrocas e, principalmente, da condição do homem sobreviver nessas circunstâncias. Por fim, como nós dissemos inicialmente, as cidades barrocas, século XVII, representam a constituição de todos os elementos que vão permitir o desenvolvimento, no século XVIII, daquilo que a gente chama de iluminismo daquilo que representa uma ruptura com todos esses elementos que caracterizam a sociedade de corte, mas que estão próximos da cidade. Daí a dualidade ser é fundamental para a gente entender esse processo. Então está se maturando no século XVII todos os elementos que vão permitir a constituição da cidade moderna, da cidade que vai estar tá como organizadora do mundo a partir do século XVIII. E isso é importante de reter na memória para a gente verificar que dentro do iluminismo né, mantém se elementos importantes, como, por exemplo, a ideia de civilização a ideia de boas maneiras, a ritualização da política, a ritualização da religião, a ritualização da vida. E a ritualização da vida vai mostrar como, tanto no Renascimento como no Barroco, a cidade é uma obra de arte, porque é obra do homem. No século XVIII, essas questões vão começar a se modificar. Mas é importante que a gente lembre que nesse período que nós estamos trabalhando, ainda a cidade é objeto, consequência, resultado da ação do homem. Aos poucos isso vai se perdendo, mas a gente vai ver isso ao longo dos nossos, das, das nossas outras sessões. Por enquanto, é isso que nós temos para apresentar a vocês. Muito obrigado por ouvirem essa sessão.